0: No tengo nada en mi nombre Solo en tu fado que hago
1: Esto es Vidas Prestadas Un programa sobre libros y sobre mundos posibles un programa sobre contenidos, un programa sobre procedimientos literarios, sobre lecturas. Un programa para nosotros, los
0: lectores. Y
1: a nosotros, los lectores, nos gusta leer... En voz baja, solitos, a veces acompañados, con alguien que también está leyendo a nuestro lado. Y también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos al actor y director Alejandro Tantañán que por favor nos le
2: En Voz Alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir estaba todavía en Ámsterdam, cuando
3: soñé con mi madre por primera vez en mucho tiempo. Llevaba más de una semana encerrado en el hotel, temeroso de llamar a alguien o de salir de la habitación. Y el corazón se me desbocaba al oír hasta el ruido más inocente. El timbre del ascensor, el traqueteo del carrito del minibar, incluso las campanas de la iglesia dando la hora de Wester Thoren Kiestberg una nota sombría en el tañido, una sensación de fatalidad propia de un cuento de hadas. De día, sentado a los pies de la cama, me esforzaba por descifrar las noticias de la televisión holandesa, algo inútil, ya que no sabía una palabra de neerlandés. Y cuando desistía, me quedaba junto a la ventana y miraba el canal envuelto en mi abrigo de pelo de camello, porque me había ido de Nueva York de manera precipitada y la ropa que me había traído no abrigaba lo suficiente. Ni siquiera adentro de la habitación. Así comienza la novela El Jilguero de Donna Tart.
1: Y escuchábamos a Alejandro Tantañán, actor, director, exdirector del Teatro Cervantes, el Teatro Nacional Cervantes, y leía el comienzo de una novela Inolvidable, si la leíste, para mí de la mejor, de lo mejor, pero por lejos de los últimos años. Estamos hablando del gilguero de Donatart
2: Vidas prestadas. En la noche de la radio pública.
1: Y si nos conoces... Si nos seguís, si nos venís escuchando, sabés que la columna vertebral de este programa de Vidas Prestadas es siempre una entrevista. En este caso, estuvimos conversando con Betina González. Betina nació en Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires, en el año 1972. Ella es narradora y docente, es magíster en escritura creativa y es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh. Además de que dicta talleres y clínicas de escritura y es muy prestigiosa también por eso. En el año 2006, Betina González ganó el premio Clarín por su novela Arte Menor. Una novela que escribió en los años que estudiaba, que fueron muchos y donde estuvo viviendo mucho tiempo en Estados Unidos. Así que la escribió ahí, igual que otros de sus libros, entre los cuales podés encontrar las novelas Las Poseídas, que ganó el premio Tusquets en 2012... América alucinada, que también es una novela, como te decía, y el libro de relatos El amor es una catástrofe natural. La editorial Gog y Magog acaba de publicar una colección de ensayos de Betina González, que se llama La obligación de ser genial, en donde ella reúne textos y crónicas que reflexionan sobre diferentes ángulos del universo de los libros, procedimientos de la escritura, pero también lo que es la epifanía de la lectura y también la diferencia entre los géneros literarios. Muy interesante lo que hace también en relación al lugar de las mujeres en la historia de la literatura o al bilingüismo o la apropiación de otra lengua para los escritores. Habla de la reivindicación de la fantasía y del modo de construir un relato. Estos son apenas algunos de los temas que trata Bettina González en este volumen muy entretenido y profundo. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con ella. Bueno, muchas gracias Betina por recibirnos, eh, es siempre un placer conversar con vos, siempre es un placer conversar de literatura y sobre todo a propósito de este nuevo libro, que es este ensayo del que vamos a hablar y en donde tengo tantas cosas para preguntarte. Gracias por estar ahí.
4: Gracias a vos, Cinde, por charlar conmigo.
1: Justamente lo primero que tengo para preguntarte, y si bien está desarrollado en el libro, tiene que ver con este título de La obligación de ser genial, eh, uh -huh. que es una, una imagen que aparece a partir de un texto de Ricardo Piglia, pero que vos de alguna manera traducís eh, en otra dirección. Y me gustaría que le, les explicaras un poquito a los oyentes esto.
4: Sí, a veces pasa que estás leyendo a un autor y... Uh -huh algo que al principio habías tomado como algo natural, como una frase interesante, de repente cobra otra dimensión, ¿no? Y a mí me pasó que estaba leyendo este ensayo de Piglia sobre Marechal, y a la vez también estaba leyendo los diarios de Alejandra Pizarnik, que son alucinantes, hace poco en la edición de Lumen pudimos acceder a una versión un poco más completa, aunque tengo entendida que no son todos los, todos los diarios de ella, y una de las cosas que más aparecen en el diario de Pizarnik es esta autoexigencia enorme, ¿no? La, mm. la necesidad de ser una poeta excepcional, de estar a la altura de los grandes maestros y de pensar que ella nunca, nunca va a llegar por el tipo de temas y el tipo de poesía que a ella le interesan, ¿no? Entonces esto se junta, en, el en mi lectura, ¿no? Con esta, este pasaje de, del texto de Piglia, donde él está hablando de Marechal eh, y de cómo Marechal había sido aislado por eh, otros escritores luego de, de la Revolución Libertadora por su filiación peronista. ¿no? Entonces él, eh, un poco retomando un gesto grandilocuente de Marechal, que Marechal eh, decide exiliarse en su barrio y escribir el Adán Buenos Aires como una especie de venganza a ese desplazamiento, eh, y Pilia dice, bueno, es que le, el escritor desplazado siempre tiene la obligación de ser genial, de escribir una obra genial, ¿no? Y ahí yo hice la conexión entre, no solo lo que le pasaba a Pizarnik, sino lo que yo sentía como escritora, y lo que me parece que le pasa a muchas escritoras eh, argentinas, de Latinoamérica y de otros países, ¿no? Esta autoexigencia enorme, esta conciencia de que para llegar a publicar no basta con ser buena, no basta con escribir un buen libro... Eh, a lo que, lo que se nos pide a las mujeres es siempre el orden de lo genial o de lo extraordinario, simplemente por cómo funciona el campo literario. El campo literario dominado por varones no le pide a los varones que sean geniales, a los varones les alcanza con ser buenos, aceptables o directamente mediocres, porque mm. por su pertenencia de género van a lograr publicar. En cambio, para una mujer siempre vamos a tener que, eh, escribir una obra que está muchísimas, muchísimos escalones más altos, o por lo menos sentimos eso eh, y bueno yo en el ensayo lo abordo desde mi biografía eh, pero también pienso en otras escritoras ¿no? en cómo eh, este nivel de autoexigencia de la obra genial o de la obra excepcional puede eh, tener consecuencias muy daninas para, la, para, no sé, para hacer cosas con palabras, que es lo que hacemos ¿no?
1: Algo muy interesante que, que también eh, eh, escribís tiene que ver con que por un lado está lo de la genialidad y por otro lado esa excepcionalidad riesgosísima porque lo que hace es que justamente cuando aparece alguien que es verdaderamente genial y es una mujer, aparece tan excepcional que es como si no hubiera linaje, y mencionaste el caso de Silvina Ocampo, ¿no? Uh -huh. Podemos pensar también en el caso
4: del inspector, ¿no? que ahora, re, ahora recibió wow. un montón de atención crítica porque hubo muchas traducciones, ¿no? y, se la, y se la coloca como sola, como si no hubiera una constelación de mujeres escribiendo antes y después de ella y con Silvina pasa lo mismo porque podríamos irnos hacia atrás en el siglo XX o bueno, en el siglo XIX y pensar antecedentes en la obra de Silvina Ocampo que seguramente los hay, por ejemplo eduarda Mancilla, que es una de las, las escritoras que, que empezó primero en el Río de la Plata con el Fantástico pero esta, esta idea también es una forma de, 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 de alguna manera de eh, silenciar la escritura de las mujeres eh, mostrar que solo llegan aquellas que son muy buenas, o parecería que eh, son extraordinarias y por eso llegaron, como si no hubiera una, detrás de esas, de esas figuras, de esas luminarias, una, una serie de antecedentes y, y, y descendentes, ¿no? De mujeres que están escribiendo obras buenísimas. Entonces es un alma de doble filo la excepcionalidad o la genialidad, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, algo que pensaba también y que tiene que ver seguramente con, con tu generación eh, y con el texto a, a partir del cual también abordas mucho de esto, que es el de Joana Ruh, que es de 1983, el de la invisibilización de las escritoras, y sí. pensaba que todo esto, en estos últimos, diría... Tres o cuatro años quién sabe se está modificando Porque cuando uno ve el panorama Y lo ve incluso en términos de marketing Las editoriales hoy Están privilegiando la publicación De literatura de mujeres Lo que no quiere decir que a la hora de la crítica Esa recepción eh, eh, Esté digamos En diálogo con, con el orden De la publicación ¿no? Lo que quiero decir es que vos recién mencionabas Que para publicar había que ser genial Y hoy yo no estoy tan segura de que sea eso bueno, la verdad es que no lo sé, porque yo no estoy empezando a publicar ahora, yo empecé
4: a publicar a fines de los 90, y a fines de los 90 todavía sí. Puede ser que a las así. nuevas generaciones les cueste menos por este boom que estás diciendo, porque también es un boom de doble filo, porque que a un libro le pongan la etiqueta de feminista, es decir, si sos mujer escribís feminismo, hay mucho de eso, también es una forma de circunscribir la escritura de las mujeres a un área particular que parecería ser que no le interesa al resto del mundo. Eso, eso por un Ajá. lado. Después, lo que vos decís, la crítica. La crítica, sobre todo en Argentina, es una crítica machista, bastante patriarcal, que tarda mucho en llegar a estos movimientos, ¿no? Eh, no sé, a mí me parece que, se está, no, no incluye a todos, pero... Eh, en el periodismo cultural todavía falta trabajar mucho, eh, y también es por, por la precariedad de ese periodismo, ¿no? el tema de la, de la crítica y la reseña en medios culturales se está perdiendo, y sí. yo siento que es diferencial el modo en que se evalúa el, un texto de una mujer y el texto de, de un hombre o de un varón. Sí, sin duda está cambiando, y, y está cambiando en parte por, por el, el propio movimiento feminista en Argentina y, y en otros lugares del mundo, pero todavía hay estos procedimientos que señalaba Joana Ruz, que son mucho más sutiles, eh, y que son formas de, de, no diría necesariamente de discriminar, pero sí de colocar a un costado la escritura de las mujeres, sea por especificidad, ¿no? lo que antes se llamaba eh, no sé, escritura rosa o escritura femenina, bueno, ahora sí. tenemos eh, otros tipos de escrituras más progres, de etiquetas más progres, pero que también es quitarle eh, a veces a, a la autora la eh, o sea, el derecho a escribir sobre temas generales o okay, que un, un, un libro escrito por una mujer le interese también a los varones
1: Sí, me interesa mucho lo que estás diciendo porque es también la discusión que se tiene a propósito de las mesas en los eventos que en este momento son todos por Zoom pero existen y en donde en general lo que venía ocurriendo en los últimos años era que las mujeres decían, bueno, está bien sí, nos empiezan a invitar pero nos invitan para juntarnos a todas para seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con el feminismo ¿no? No, lo que queremos es hablar sobre economía, hablar sobre política, hablar sobre la vida misma, hablar, estar en las mismas mesas que están todos.
4: Exacto, o hablar sobre las formas del lenguaje, sobre los géneros, No, a eso me refiero Gracias. con circunscribir a áreas de, espe de especificidad. Pasa eso en las mesas Ajá. y pasa también algo que para mí es todavía peor, que es la invitación, a mí me pasó en España, una mesa con siete varones y yo, sobre novela negra. La invitación para cumplir una cuota de género, es decir, bueno, había una mujer... Pero claro. cero interés en leer, entonces la mayoría de los que estaban ahí no había leído ni un libro mío, yo sí los había leído, ¿no? Entonces, sí. eh, es como este gesto del mundo cultural, es de decir, bueno, incluyamos, porque tampoco nos podemos seguir haciendo los tontos, pero en realidad es un gesto vacío y hasta súper incómodo para la que es invitada, por eso yo no estoy a favor de la cuota de género, en un momento se debatió eso, se debatió, bueno, hay que exigir que estén presentes las mujeres. Pero si vas a estar presente en el modo de un cuerpo que está ahí sufriendo, porque realmente estás ubicada en un lugar, eh, vas a tener que hacer un esfuerzo para hacer vos una intervención, y es realmente un trabajo hacer una intervención frente a siete varones. Eh, vas a ¿no? tener que ser genial. Claro, exacto. Y no tener una intervención de ponerlos a ellos en la situación incómoda, de decir, viejo, no leyeron nada. no, mm, e Incluso al coordinador claro. por ahí a veces. Eh, y, y desbaratar eso, o si no tener que eh, estar... Eh, digamos, acordando con una fachada de progresismo que no es tal
1: Sabes qué pensaba mientras te leía? Betina pensaba en el famoso artículo de Josefina Ludmer de las tretas del débil, ¿no? Sí. Como siempre, que, que lo escribe a partir de lo de Sor Juana y la respuesta que le da a Sor Filotea, y, y, y en esto mismo de, de los límites de lo que pueden ser los intereses de los temas de las mujeres, como las, las mujeres escritoras han tenido siempre, digamos que rebuscárselas y a la hora de uno leerlas en la historia mirar en los intereses, supersticios, ¿no? Y cómo aquella, ello, eso que se dice muchas veces de que aquellos temas que toman los hombres son universales, pero aquellos temas que toman las mujeres son temas de mujeres.
4: Claro, eso, particularizar eh, la escritura, como eh, no solo es una, digamos, una estrategia de lectura, en un momento habrá sido estrategia de marketing también, en eso sí ha cambiado, como vos decías, el mercado editorial. Eh, en, sí. algunas, en algunos casos O sea, publicar más mujeres está buenísimo Pero también hay que mirar un, hilar un poco más fino Ahora que se ganaron algunas batallas También está bueno hilar un poco más fino Y la tradición crítica Tarda mucho en llegar a eso en, Sobre todo en nuestro sí. país Tarda mucho en, en leer de manera más sofisticada ¿no?
1: Sí, me tengo la sensación De que lo que está pasando también Es que eh, hay cierta crítica Que quedó definitivamente reservada Para la Academia o para todos aquellos espacios más ligados a la academia, y que en los medios masivos estamos de pronto más cerca de lo que tiene que ver con las lecturas de, los, de las redes sociales, si se quiere, una, una especie de como de profundización de la divulgación de las redes sociales en términos de, de recomendaciones y demás. No sé. Para los que estamos en hace mucho tiempo, empiezo como a mirar eso y lo miro, ¿sabes qué? Lo veo también como una consecuencia de que no había lecturas, eh, digamos, ya no había realmente un público que tuviera el tiempo de detenerse a leer reseñas muy largas, tal vez. Sí, eso estamos de acuerdo, los suplementos culturales cada vez
4: son menos leídos, eh, podrían haberse adaptado de otro modo, no sé, yo ya ahí no, no soy periodista, así que no sé, Digo, podrían haber dado esa batalla de seguir haciendo reseñas, o sea, o, o haciendo reseñas que realmente importaran, a mí me da la sensación de que sí, que los lectores van a buscar a otro lado, qué libro comprar, o qué libro leer, y que las redes hoy en día cumplen un poco esa función, pero quería retomar lo que dijiste antes de la Academia, eh, que sí, sí, es verdad, hay, hay cierta crítica que, que sigue siendo para la Academia, pero esa crítica puede ser una crítica que, digamos, muy nociva, o sea, el propio Ricardo Piglia casi no se ha ocupado de ninguna escritora, ¿no? Entonces... Sí. Más allá de que el periodismo está llegando a un público lector actual, la crítica genera esa tradición de cuáles son los escritores canónicos, cuáles son los escritores que hay que leer. Y si, y si mirás, nuestros críticos le han dedicado muchísimo eh, espacio a los varones y muy poco a las mujeres, y hay mucho, mucho tiempo ya eh, eh, que el feminismo está, eh, que viene el feminismo comentando esto y no se, bueno, no se llega nunca. ¿no? Ricardo Pilla para no, mí es un, yo, un escritor y un crítico muy actual, murió hace muy poquito, sí, eh, era una creo referencia que en el caso, para todos.
1: En el caso de Ricardo, sabes qué? Me parece que cuando hizo la colección en Fondo de Cultura Económica, de algún modo, al recuperar, eh, a, lo, por ejemplo, los cuentos de Ana Basualdo... O, sí, o, él o, también el, recuperó Ana, el, a Sara a, a, a Rojas y a, sí, a Libertad de Mitrópolos, me parece que ahí ya empezaba a leer Ricardo esto también que estamos viendo y que es bien diferente, como mencionábamos antes, en lo que tiene que ver con las generaciones. Te hago esta, esta pregunta y vamos a escuchar un poquito de música antes de seguir. Eh, algo muy importante que uno nota enseguida en cuanto empieza a leer tu libro, o La obligación de ser genial, es lo que tiene que ver con lo que en el castellano, eh, o en, 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 el castellano en el argentino, en lo que fuera más tradicional, uno utilizaría la figura... De el autor, el escritor, el lector, y sin embargo vos permanentemente usás la autora, la escritora, la lectora. Contame cómo fue esa decisión.
4: Eh, bueno, fue muy natural, <ríe> no, no es que me, tuve uh -huh. que pensar
1: mucho al respecto.
4: Eh, este es un libro de ensayos que tuvieron, eh, que, digamos, cada ensayo tuvo su propio contexto de escritura, no todos los escribí en el mismo año, algunos son más antiguos, algunos son conferencias, que luego transformé en ensayos, pero cuando me propuse la idea de escribir, de, de escribir un libro, es decir, estructurarlo, pensarlo, ya tenía escritos varios, y uno de los que estaba escrito era la obligación de ser genial, ¿no? que me parece uh -huh. que era una intervención que yo sentía como necesaria en el campo literario argentino. Eh, no había, o no hay para mí, yo no conozco libros como el de Joana Ruz acá, ¿no? y no conozco uh -huh. en Latinoamérica, entonces a mí me pareció que valía la pena contar eso, a partir de mi historia personal y de mi lectura de otras autoras. Y ya si ese, ese texto iba a vertebrar el libro, al escribir los otros, que hay otros que son más sobre eh, el tema de escribir ficción, el tema de la imaginación, etcétera inevitablemente iba a usar el femenino. Eh, y yo mm. eh, pienso que no tenemos que renunciar a la A, es un sonido hermoso en español, pero también mm. yo espero que... que se sientan incluidas todas y todos en esa, como nosotras nos tuvimos que sentir incluidas supuestamente en la O, o en la e, durante mucho tiempo. Entonces, sí. creo que, que al ser ese el ensayo que era el ensayo que vertebraba el, el libro, eh, y evidentemente nunca iba a usar autor y lector, no, iba, no quería ceder. Frente, frente a ese uso del sujeto masculino, que es una de las cosas de las que yo hablo en ese ensayo, ¿no? de cómo estamos acostumbrados que el sujeto social, por excelencia, es el sujeto masculino, incluso para hablar de, lo, de los perros o de los gatos, se habla siempre, nunca se, vas a buscar consejos para mascotas, nunca hablan de la perra o de la gata. Este, <risa> entonces, digamos, el masculino es, es intraespecie Me parecía que era un gesto, un gesto que, que todavía yo no, no, no se había visto, ¿no? Eh, no. Me sorprendió,
1: me sorprendió, me sorprendió.
4: Sí, y es me muy, es mucho muy común para. en inglés, además, ¿no? Mm. Decir, yo tengo una formación de eh, años en Estados Unidos y el feminismo en inglés hace rato que viene dando la batalla de hablar o de escribir cuando se habla de, de escritura, por ejemplo, eh, y se usa la palabra writer o author, decir her cuando se hace este, el, el posesivo, ¿no? Sí. Eh, y marcar que claro. es una mujer. Cambiar el sujeto imaginario por el, claro. el sujeto
1: femenino. Claro. Te invito a que escuchemos música y seguimos conversando, Betina.
0: Vale. You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will that you
1: Estamos escuchando a Carol King, Beautiful.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Estamos conversando con Bettina González, que acaba de publicar La Obligación de Ser Genial, que es un libro de ensayos en donde también hay crónicas y que es un libro que creo yo que a los oyentes de nuestro programa le tiene que interesar precisamente porque es el libro que habla sobre procedimientos eh, por parte de los escritores, pero también es un libro que tan como muy dedicado a los lectores. Ahí aparece tu historia como escritora, pero aparece también tu historia como lectora, Betina.
4: Sí, eso creo que, que pasa con, naturalmente, ¿no? Cuando vos te pones a pensar en, en cómo escribir, sobre todo cuando enseñas, ¿no? cuando armás clases, armas sí. clases a partir de los libros que te, que te fascinaron. Y, y vas creando una especie de diálogo con esos libros. Entonces, eh, sea muchos de los ensayos también se originaron en, en clases que di, eh, inevitablemente vas a ir a, a esas maestras y a esos maestros que, que leíste con pasión, ¿no? y, y volver a leerlos por ahí desde otro lugar. Siempre le digo a mis alumnos y alumnas de taller que, que hay que leer como escritores, ¿no? no solo como lectores, sino... Eh, a mí me parece que los buenos textos producen como un efecto eh, como de, si estuvieras frente a un acto de magia, ¿no? de decir cómo lo hizo mm. cómo llegué a, a sentir esto o a ver esto con un cuento, con una novela. Eso es leer mm. para mí como, como escritora, preguntarse por cómo se produce esa magia, eh, no, ne no necesariamente desmembrando el texto, sino... Eh, digamos, leyéndolo íntimamente Que es lo que uno hace en un taller
1: En un momento, en la página 173 mencionas una especie de bibliografía de viaje Estás afuera y tenés una bibliografía Y mencionas sí. las obras completas de Henry James Catherine sí. Mansell Bianco, Manuel Puig Lesama Lima, María Luisa Bombal Libros de viaje de Sir Richard Barton ¿Cómo elegiste esos libros para llevarte? ¿Por qué, te elegí? ¿Por qué te llevaste esos libros en esa oportunidad?
4: Bueno, a ver, ahí hay una, es una biblioteca mezclada Porque en ese ensayo, o sea, el momento de escritura de, de, Refleja el momento de mi doctorado Es decir, yo estaba en Pittsburgh estudiando un doctorado en literatura latinoamericana Muchas de esas lecturas eran elegidas y otras tenían que ver con clases eh, Por ejemplo, Bianco En ese momento estaba tomando una clase en la que estábamos leyendo a Bianco eh, y otros tienen que ver con, con mis intereses, ¿no? O sea, de todas maneras son escritores que, que si están en este ensayo es porque, es porque me importaban. Por ejemplo, María Luisa Bombal, es, que está ahí, es un antecedente importantísimo para las escritoras y los sí, escritores sí. latinoamericanos. Sí. Sin embargo, se la lee poquísima y se la menciona poquísima. Ahí tenés un caso... Eh, que podría una haber mujer sido mencionado. Sí, una mujer sí. silenciada que podría haber sido mencionado, por ejemplo, en relación a Silvino Campo o a ciertas poéticas claro. eh, similares, y no se menciona casi nada. Las Islas Nuevas es una novela increíble, que yo ahora estaba pensando mm. en enseñarla en una clase, o la misma, la, la, la Mortajada, que es la obra más conocida. ¿no? Entonces, una mm. de las cosas que me pasó a mí al estar afuera, paradójicamente, es que en Estados Unidos tenés un gran acceso. A, la, a cualquier bien cultural, no solo porque podés de, comprar cualquier bien cultural, sino porque hay grandes bibliotecas y grandes colecciones en las universidades. En la Universidad de Pisur tiene una colección de libros hispanoamericanos impresionante. Entonces, claro, tenés la oportunidad de leerte todo, ¿no? Te, te volvés, hmm. de, de hecho, es, es como una locura, entras ahí y no lo puedes creer, o por lo menos yo no podía creer que tuviera que pudiera leer las obras completas de Henry James, que es un escritor que escribió mucho, ¿no? Jamás llegué a leerme las sí, todas. Sí, sí. Pero en el sentido que, eh, y es ahí que uno tiene también el tiempo, con, con, en, esto, en este tipo de programa de estudios, para leer sistemáticamente. Entonces, bueno, Lesama Lima, María Luisa Bombal, bueno, Manuel Puig, que eran escritores que yo conocía, pero no había leído en profundidad, pues esa fue la oportunidad también de... Eh, sí meterme más y conectarme más con las discusiones de la literatura latinoamericana eh, más antiguas, parecen o ante, o parecen como de otra época, pero que siguen siendo vigentes en muchos casos.
1: Bettina, algo que me resultó muy interesante tiene que ver con... con todas esas descripciones que haces en relación a lo que es la ficción, cuando hablas de por qué tendría que ser más importante, o no, son, no es ese el, la palabra que se utiliza, pero por qué tendría que ser como más verdadero o importante aquello que está realmente vinculado a, la, a lo real, a lo que ocurrió eh, por encima de la fantasía. Y hay un, un fragmento que me interesaría leer que que es una cita de Catherine Mansfield, que haces en la página 74, y que sí. decís algo así como, ¿qué impide que todo el mundo se transforme en escritor, dice Mansfield? ¿Para qué deberían existir entonces los escritores si su tarea fuera solo la descripción minuciosa de una cosa grande o pequeña? Si este fuera el único objetivo de la literatura, ¿por qué no dejar que cada hombre, mujer y niño escriba su autobiografía y nos den material de lectura por siglos? Total, no es difícil, no hay puentes que tender, ni riesgos que asumir todo esto en relación a lo de la, las memorias, las, las autobiografías, la literatura del sí. yo, todo eso después se junta con otra escena que vos eh, describís que tiene que ver con una profesora de inglés, Miss Mary, que te decía que, bueno, que vos no podías dedicarte a la escritura, ¿no?
4: Sí, a los 12 años.
1: A los 12 años. Conta, contame un poco todo esto que, digamos, como yo leí el libro, lo, lo leí, pero me gustaría que sí a los oyentes, porque me parece que es como tiene un atractivo muy interesante para lo que está pasando hoy justamente con los géneros, ¿no?
4: Bueno, lo de la maestra de inglés lo cuento porque me parece chistoso que alguien, una señora grande le diga eso a una nena de 12, en ese momento no, no fue chistoso para mí, pero sí me marcó un camino, ¿no? Esa cosa de, la, de escribir en secreto, no decirle a muchas personas que, que quería hacer eso, pero es parte de un lugar común, un lugar común cultural, que uno pensaría que no seguiría tan vigente, pero sigue vigente, esta idea de que toda escritura viene del yo, de que lo, de lo único que podés escribir es de tu historia personal, que la imaginación o no juega ningún, ningún papel, o no es importante, o, in, o importa menos que, que Bien, entre comillas, claro. la vida como si la imaginación no fuera parte de la vida. Es algo que, que trabajo un poco en este ensayo, ¿no? O sea, necesitamos la imaginación todo el tiempo, si no, no podríamos vivir, no podríamos enamorarnos, no podríamos tratar de atravesar esta pandemia sin la imaginación. Es decir, es, una, es un, un elemento vital en nuestra vida y llama mucho la atención que se privilegie tanto el discurso de los hechos, ¿no? Que se desconfíe tanto frente a la fantasía, cuando en realidad, si vos mirás la historia de la literatura, eh, los, los textos que más han perdurado son los textos de fantasía para mí, desde los mitos griegos, pasando por los cuentos para niños, o sea, las historias que realmente nos atrapan son las historias en las que alguien fue capaz de imaginar un mundo diferente a este. Y a mí me parece que es un acto político el acto de la imaginación, ¿no? Está muy conectado con la, con la utopía, por ejemplo. Para poder cambiar tu presente vos necesitas imaginarte un futuro. Y una de las cosas que hace la literatura es eso, imaginarse mundos posibles, también imaginarse el lugar del otro, correrse un poco sí. del lugar del yo, del narcisismo del yo, ¿no? Y eso, para eso se, es, se necesita eh, entrenar esa imaginación. Para mí, eh, bueno, la ficción que a mí me captura es aquella que hace este tipo de, de trabajo. No estoy diciendo que no pueda haber una crónica o un libro de autoficción que sea interesante. Eh, ese no es el punto. Si es interesante es porque hay ahí también un trabajo
1: con la imaginación. Sí, me quedé pensando porque en, entiendo hacia dónde vas, pero vos misma también en, en tu libro hablas, por ejemplo, de las memorias de Emma Reyes, y lo mencionás como con sí, una, es un libro precioso. ¿no? Es un librazo, y es un libro en donde efectivamente ella, esta, esta artista y demás que ni siquiera tuvo una, una trayectoria como escritora, lo que hace es magia con las palabras al contar esa historia que ella vivió también, ¿no?
4: Sí, es un libro que yo doy mucho en mis clases, y es un ejemplo eh, que me parece que es una lección para los que quieren aprender a escribir, porque justamente no, no viene de una escritora y es alguien que capaz, contando la propia vida, es capaz de capturar, pero yo creo que ahí hay muchas cosas y podríamos hablar todo un programa del libro de Marreyes. Una de las cosas que ella hace uh -huh. es poder conservar muy bien la imaginación de niña. Ella sí. tuvo una vida terrible, y sin embargo es capaz de recuperar el momento de fascinación la primera vez que ve un automóvil, ¿no? Un automóvil entrando sí. a un pueblo. Eh, no se la pasa re mal, no aprende a leer y a escribir hasta los 15 años, está en un colegio de monjas donde lo obligan a bordar y ella nunca juzga ese mundo, el mundo adulto. Cuenta todo Coincido. sin rencor, ¿no? Entonces sí. ahí lo que hay no sí. es una escritura yoita, <ríe> a eso voy, no hay una escritura narcisista,
1: es alguien... No, 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 comprendo, ¿no? comprendo perfectamente, te es, es una esa diferencia esa que me hace acordar, muy buena, me hace acordar eh, a, a, a su manera a, a Fran Macurta, las cenizas de Ángela, que eran esas memorias también de, de infancia dolorosa irlandesa, y me parece que, que, él era un profesor de literatura, por supuesto, cuando escribe eso, pero me parece que lo que generó en los lectores, y por eso tuvo el, 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 el nivel de lectura que tuvo, era esto mismo que está señalando vos, que es como la conservación de una mirada que no juzga y que cuenta y narra desde la misma infancia, ¿no? Está buena, sí, esa Y que tiene una vida justa. interesante
4: para contar también, ¿no? Hay algo de, de, la, de la reacción de la literatura esta que se llama Literatura del Yo de la Autoficción que termina siendo una escritura muy banal, ¿no? Eh, digamos, no estoy en contra ni a favor, a, puede, puede haber libros interesantes y habrá gente, habrá lectores que les interese leer la banalidad. A mí eso no me interesa, no me captura como lectora.
1: Algo que aparece mucho en tu libro justamente tiene que ver con esto de la realidad y cómo una idea, es, es muy interesante cómo vos contás el modo en que a partir de lo que fue una noticia que por un cronista o por un periodista habría sido tratada de determinada manera es, es algo que empieza a germinar en tu cabeza y termina siendo finalmente el origen de tu novela América Alucinada y es la noticia de cómo una mujer vivió durante un año en el armario de la casa de un hombre y sí. ¿Cómo vos fuiste transformando eso que era una noticia ocurrida en Japón y termina formando parte de tu novela que transcurre en esa ciudad inventada en esta América alucinada y forma parte de esta triada de personajes, eh, el dueño de esa casa, digamos? Eh, eso, eso me interesa mucho. ¿Cómo de la realidad partiste hacia la ficción? Sí,
4: a mí es algo que yo me, me pregunto mucho. El otro día leí una entrevista que le hicieron a César Aira y él decía que, se, que él quería dejarle al mundo algo distinto, ¿no? Que se decía, entre elegir escribir un libro bueno y un libro original o, o nuevo, él elegía lo nuevo. Por eso escribía tanto, ¿no? O sea, que era que sí, sí. tan corta de la idea del perfeccionismo, sino la idea de aportar algo, algo nuevo. Y a mí me gusta mucho retoma, retomar esta idea, porque también hay un discurso que empezó en los 90 y parece que no se acaba más que es el discurso en contra de la originalidad. Como que nadie puede ser original, ya nadie puede escribir nada nuevo, todo está escrito, nada tiene sentido, un discurso muy noventa. Pero que acá aprendió mucho, ¿no? Eh, como que la palabra originalidad es una mala palabra si vos aspiras a eso. Y a mí me parece que se puede entender lo nuevo de otra manera, una manera mucho más modesta. Eh, una escritora hace algo nuevo, como conecta cosas de la realidad de manera que nadie las había conectado. ¿no? Aira lo hace mucho, mm. eh, los escritores que, que, que nos capturan lo hacen. Entonces, eh, a mí me gustaba ejemplificarlo en esa charla, ese ensayo fue una charla en el festival basado en hechos, Real, en hechos reales, porque justamente me permitía en sí. la noticia mostrar qué haría un cronista versus, por ahí, una escritora de ficción.
1: Y claro.
4: los dos son aportes, los dos son interes interesantes, o sea, que un cronista haga esa, escriba esa historia, seguramente nos va a decir un montón de cosas sobre el mundo. Ahora, la ficción propone eh, otra cosa, ¿no? No, no una descripción del mundo, sino imaginar mundos posibles, y eso para mí tiene, tiene un valor, hay un trabajo ahí interesante y muy único de cada escritora.
1: Mm. Algo también, y, y ya tendríamos que ir cerrando, tengo, como te dije, muchísimas puertas abiertas que las abriste vos en tu libro, pero una de las cosas de las que hablas mucho tiene que ver con, tu, con el tema del bilingüismo, con el tema de, del dominio de una nueva lengua, eh, y, y mencionás también algo que me interesa mucho en la página 195, decís, hay quienes leen y juzgan la literatura que se escribe hoy con los parámetros del siglo XX, diría que su mirada es casi la del tablero de la Guerra Fría, mientras tanto nuestro siglo es el del movimiento nada de nuestra época puede pensarse sin tener en cuenta el desplazamiento masivo y constante de inmigrantes, de refugiados, de turistas, sin tener en cuenta la ubicuidad del inglés la velocidad de la información y los consumos culturales, la contaminación el préstamo y la proliferación de las lenguas, lo decís a propósito de que se te preguntaba mucho si habías escrito América Alucinada primero en inglés y después la tradujiste, algo que que tenía que ver con la lengua de América alucinada, ¿no? Sí, eh,
4: muy recurrente esa pregunta de algunos pre periodistas culturales que a mí me sorprendía que pensaran eso porque, bueno, eh, es poco frecuente que alguien escriba una novela en un idioma y la traduzca. Igual a Borges le preguntaban lo mismo porque él escribía en un español raro. Yo creo que las personas que, que están muy metidas en otra lengua eh, tienen otro acercamiento a la propia lengua, no están intervenidos por la por la segunda lengua, pero volviendo a ese párrafo, lo que, lo que yo siento es que esa, cualquier idea de pureza, ya de por sí, es sospechosa, ¿no? La idea de lo puramente argentino, lo puramente nacional, eh, no existe, o sea, comprar ciertos clichés eh, que fueron impuestos también, digamos, de manera política, eh, me parece pobre de parte, de parte de un escritor, y la lengua eh, no es algo estático, no es un, un, algo dado, ¿no? inamovible. Es algo que está con constantemente en movimiento y nosotros estamos todo el tiempo metidos en, en otras lenguas y, y en consumos que vienen de otros lados. Eh, yo pienso que mm, tenemos derecho a apropiarnos de eso, <ríe> digamos. Si, si nosotros estamos todo el tiempo consumiendo series claro. en y viendo películas europeas o, o, o de Estados Unidos, podemos apropiarnos de eso con una mirada crítica, por supuesto, no queriendo... Queriendo emular Ahí está el viejo problema de, del, del colonialismo y la periferia no Para mí está mal entendido uh -huh. Esta idea de Hay que seguir escribiendo No sé, gauchesca Porque es lo nuestro Y esta idea de Quédate con tu rincón del mundo A mí lo que me pasaba mucho Con América Alucinada Es que partió de mi experiencia de vida De 10 años de estar fuera de Argentina, y el lenguaje fue cambiando solo, no es que yo pensé, voy a escribir esta novela con este lenguaje, fue algo que ya me ocurría, yo estaba viviendo en muchos españoles, escuchando hablar a muchos latinoamericanos, amigos míos, al, se me pegaban tonadas, se me pegaban palabras, entonces en vez de luchar contra eso, yo lo usé a mi favor, digamos, lo, lo usé como lengua, o sea, me sentía cómoda haciéndolo. Eh, después me di cuenta que en la novela usaba palabras, eh, por ejemplo, una pavada, heladera y refrigerador, ¿no? Las, las dos palabras las suceden sí. en distintos momentos, en distintos capítulos, sin darme sí. cuenta. No hay ni siquiera esa consistencia, porque bueno, heladera es argentino, refrigerador es mexicano. Y no, no me parecía, como era una, una, una novela que no pasa en ningún lado, y a la vez puede pasar en cualquier lado, me parecía que la sí, lengua sí. Eh, colaboraba con eso, tenía que colaborar, tenía que tener ese lenguaje un poco fantasmal, también a veces intervenido por estructuras raras del inglés. Este, pero bueno, es un tema que da para mucho esta idea de, del nacionalismo en literatura y me hiciste acordar, a que citabas esto que que yo estaba escribiendo esta novela y, y una vez encontré una entrevista a Javelson al agente literario que decía algo sí, así Guillermo como Zabella, bueno libro, ¿no? sí, decía eran como consejos para escritores latinoamericanos, era un poco en chiste no pero él decía si vos querés eh, vender libros en París no escribas sobre la Torre Eiffel ¿no? si sos latinoamericano, a claro. me parecía tan claro. sesgado, tan terrible, que, que, que era realmente el mensaje era, escribí sobre tu rinconcito y no se te ocurra salir de ahí, era, me pareció recolonial la mirada, ¿no? Porque además a el gesto, me... el, el, el gesto inverso no se censura, que Hemingway escriba sobre España a nadie le pareció escandaloso, por ejemplo.
1: De todos modos me parece que en este caso, bueno, Willy es representante de autores y lo que más quiere es que se vendan muchos libros y estaba hablando básicamente de lo que tenía que ver con el marketing, me parece. Pero para bueno, terminar, sí. y te escuchaba, te, te escuchaba y pensaba se supone que finalmente lo que cada autor hace con un texto o con una novela eh, es como crear un lenguaje propio, entonces en ese sentido las apropiaciones están como completamente habilitadas, ¿no?
4: Claro, pero bueno, la crítica siempre también llega un poco, un poco tarde a eso, de todo le parece como, como a, cierta, a cierta crítica, ¿no? Eh, lo que, lo eh. que no se ajusta a cierto canon, a cierta idea, sobre todo, yo creo que Argentina es un lugar bastante narcisista, de lo nacional hace ruido y, 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 y cuesta ubicarlo, así. hace ruido entonces se tiende a censurarlo se tiende a tratar de ponerlo en un cajoncito. por ejemplo esto lo trabajiste o lo escribiste neutro para llegar a un público mm. global no se piensa en el proceso propio de esa novela, ¿no? el, proceso, el proceso de creación de la novela, hay muchos malos entendidos, esta idea de que uno escribe para vender libros, por ejemplo
1: Mm. Bueno, es, eso tendríamos que hablar otro programa <risa> porque Sí, porque voy a por lo mismo también. de lo de
4: Javelson, ¿no? O sea, está bien, como agente sí, 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 tiene sí. que decir eso Pero nadie, yo por lo menos sí, sí. me escribo para vender libros La escritura es algo que me pasa Y, y, y mira, si sí, esto te lo, lo pueden decir otras escritoras mejores que yo A mí América Nacional me llevó casi nueve años de escritura Digamos, mm. como, como plan para, para ganar plata es bastante malo, ¿no?
1: te agradezco muchísimo Betina esta charla, me quedan un montón de cosas en el tintero, espero que tengamos oportunidad de seguir charlando más adelante gracias de nuevo, muchas gracias eh. a vos Inde lo que
4: te da terror te define mejor no
5: te asustes no sirve no te escapes Vol Si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber. el amo, el esclavo y el dolor de reconocer. Si atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado al frente, al costado, de quien no se larga por miedo a quedarse solo, abandonado lo que No te no sirve, no te escapes. Volve, volve, toca, mira dulcemente esta vez. Que hay tanto de voz, pero hay
1: más de voz. La hermosa voz de Gabo Ferro, lo que te da terror. Hay miedos
5: que espantan que van a volver, hay otros que están. Pero van a ceder, hay riqueza y pobreza y hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto. Si vuelve, si va, se queda o si está, si recuerda a veces o va a recordar si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está.
2: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota
6: Hola Inde, hola oyente soy María Paula Sacharías Periodista de arte y autora Y en Te regalo un libro, les quiero regalar Anquío Sono Pitore, de Arturo Carrera El último del gran poeta de Coronel Pringles Que está dedicado a mi pasión, que es las artes visuales en este libro están, eh, hay mucha pintura para leer, hay mucha descripción, hay ensayos, hay entrevistas, hay poemas, es todo con esta mm, mágica y prosa de un poeta mayor como es Arturo. También hay eh, una historia muy íntima de, de este querido maestro que cuenta que se hizo escritor para mandarle cartas a su madre y también se hizo pintor cuando de chiquito se encontró con la obra de Angelina Cavalaro su madre, una pintora naive que él perdió casi de bebé y que reencuentra en su obra y en este deseo de yo también ser pintor, como dice el título en italiano. Bueno, acá Arturo... Eh, no, nos va a contar su, sus andanzas en la plástica con su amigo, otro gigante de Pringles, César Aira que eh, hicieron una muestra ilustrándose poemas en pinturas abstractas auspiciados por su maestro José Triano a quien Aira le dedica el libro Pinceladas Musicales bueno, acá eh, Arturo va a hablar también de temas recurrentes en su poesía como es la infancia, pero también de la pintura y los amigos de toda su vida, Schwartz, Marcacho, Estupía, Prior, Siquier, va a hablar de sus pinturas y también de su amistad. Y dice, como si la amistad pudiera ser pintada porque el misterio, la energía secretísima que genera, se resuelve no solo en la imaginación del que pinta, sino en la curiosidad del que contempla. Y aquí también diríamos, del que lee, Anquio sono pittore, Arturo Carrera beso grande
1: y escuchábamos a la crítica de arte y escritora María Paula Sacharías recomendando el libro del gran poeta Arturo Carrera María Paula te decía es escritora sus últimos libros son Maestro Cafizo y Decálogo
2: libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
1: Solemos decir que hablamos de libros nuevos y no tan nuevos y esta vez vamos a hablar de libros que son nuevos pero que tienen contenidos que no son nada nuevos. El primero de los libros que tengo para recomendarte y que tiene en su título una palabra que es feliz, se llama justamente Moscú Feliz y es una felicidad absoluta poder recomendarlo, es una felicidad absoluta poder haberlo leído en español. Se llama, como te decía, Moscú Feliz, es una novela inconclusa de Andrei Platonov, un escritor ruso, en ese entonces un escritor soviético, un escritor que fue él mismo muy infeliz, que no pudo publicar en vida porque lo que él hacía lo que él escribía, no era algo que en ese momento Stalin pudiera tolerar. Y esta traducción, eh, muy buena, por cierto, de Alejandro Ariel González, fue publicada en Tusquets, en la colección Rara Avis que dirige Juan Form, que además hace un prólogo maravilloso, como suele hacer con este tipo de libros. En resumen, eh, la historia arranca con una chica paracaidista que cae del cielo fumando un cigarrillo. Ella se llama Moscú, se llama Moscú Chesnova, y es hermosa, y todos los hombres que la rodean, que la conocen, mueren de amor por ella. Todos son como profesionales vigorosos que están construyendo la patria del hombre nuevo. Lejos de, digamos, muy lejos de lo que es el realismo socialista clásico que pedía Stalin, estas ficciones de Platonov eran otra cosa, y lo que hacían era como mostrar una diferencia, mostrar cómo por un lado estaba la idea y cómo por otro lado estaba lo que le pasaba a las personas. Esta novela fue encontrada, tiempo después de la muerte de Platonov, y estaba en dos cuadernos diferentes. Uno era de la década del 20, y es como la primera parte de la novela más optimista. El segundo era de la década del 30, y es realmente muchísimo más apesadumbrado lo que uno puede leer. En este sentido, la historia de Platonov es una historia muy dura, cuenta bastante de todo esto, Juan, en su prólogo. Eh, es, eh, eh, lo que dice Juan es que Platonov lo que hacía era dinamitar la realidad soviética en nombre del ideal soviético. Hacía realismo socialista, dice él, ciencia ficción disidente y gran literatura rusa todo al mismo tiempo. Uno de los textos de Platonov en su momento había enojado a este Stalin y a partir de entonces fue que él no pudo seguir publicando, si bien algunos escritores que estaban cerca del dictador le habían pedido que por favor, digamos, no, no tomara represalias contra él. Sin embargo, el hijo de Platonov terminó en el Gulag con 15 años, tuvo tuberculosis ahí, volvió como nueve años después, terminó contagiando a su padre. En fin, la obra de Platonov recién se pudo conocer, se pudo difundir a partir de la perestroika. Entonces, Moscú feliz, una novela muy alucinada, que es como una ciencia ficción rarísima eh, de Platonov, súper, súper recomendable. Y después Editorial Godot acaba de publicar tres títulos de Stephen Zweig, uno de mis escritores absolutamente favoritos. Dos de ellos los leí, el tercero no... El que no le se llama Los Ojos del Hermano Eterno, y parece que es un libro muy curioso en la obra de Zweig, porque está escrito como a la manera oriental, previo a Buda y demás. Eso es lo que pude ver hasta ahora todavía, no lo leí, te decía, pero los otros dos son Carta de una desconocida y una partida de ajedrez. De una partida de ajedrez, ya hablamos en esta misma sección, y Carta de una Desconocida es justamente el relato de una mujer que perdió un hijo y le escribe a un hombre que no la recuerda, pero que fue para ella absolutamente importante. Y no quiero avanzar mucho más para no spoilear. Es una traducción de Nicole y los tres eh, libros de Godot. Y, como siempre, recuperar la literatura de Stefan Zweig, en este sentido, es también otra felicidad. Y llegamos al final de este Vidas prestadas. En la operación técnica estuvo, como siempre, Jorge Falcone, produciendo, consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan, mi nombre es Inde Pomerañek, nos estamos escuchando. Chao.
0: Somente o fato que faço. Meu coração não tem fome. Mora num pequeno espaço.